0: Det kan inte bara vara plikt. Vi ska göra skorpor av den torra brödskivan. Liksom, utan vi ska göra det för att det är härligt och coolt och känns nytt. Vilket djur kräver färdigskivat bröd? Kan vi få TikTok-maffian att bara göra svinsmarta grejer under 2021? Eller? Ja, jag kanske omnämnde honom som hund i tidigare avsnitt. Men nu får jag bli en gris. Det är min man som sitter här i rummet bredvid och hör exakt vad jag säger just nu. Emma Sund, ja. berätta om din senaste macka i detalj, tack. <laughs> min, min, senaste, <laughs> min senaste macka, eh, det var en, två rostade mackor som straight from the eh, frys som jag köpt på min lokala lanthandel i svinkorgen. Snyggt. Mm, det finns en sån, japp. Du då? Alltså, min senaste macka var faktiskt ovanligt lyxig. Jag brukar ju ha exakt samma macka som du inser. <laughs> Inte samma macka, en likadan macka. Men min senaste var faktiskt ovanligt lyxig eftersom jag dök på en typ tom saluhall igår på vägen hem från kontoret och hittade surdeksbröd, nybakat. Så att jag avnjöt den första skivan igår kväll och jädra var gott det är med bröd alltså. Jag <laughs> sparkar in öppna dörrar här men, <laughs> men alltså, jag har ju ett, ett mål va. Jag ska ju lära mig baka eget surdäcksbröd under 2021. Mm. Um, och hittills så har det gått ett kvartal och jag har inte ens läst på hur man gör. Så det går lite trögt. Så jag verkar köpa surdegsbröden så länge. Det låter som att jag kanske ska ge dig en utmaning i, den här, i slutet av det här avsnittet istället för tvärtom. Ja, det är, det är inte en orimlig tanke faktiskt för att jag har väldigt svårt att få tummen ur. Det verkar lite svårt, men jag är väldigt, väldigt sugen. Jag skulle tycka att det var en, en cool grej att kunna. Mm, jag kommer på besök Bra när pandemin är över. När ja. <laughs> brödet är klart. När brödet är klart. I det här avsnittet ska vi i alla fall grotta ner oss totalt i bröddiskan och vi ska snacka svinn, siffror, smarta hacks och en ganska sjuka system. Men som vanligt så börjar vi med ett klipp.
1: Now nearly half of bread produced in the UK never gets eaten and is thrown in the bin. That's according to new research. The studies from the North London Waste Authority and the charity Keep Britain Tidy and it's prompted them to set up workshops teaching people how to make meals from leftover bread. Tim Muffett has more.
2: These workshops are being run by the North London Waste Authority and Keep Britain Tidy. They've both been looking at how much bread we throw away. Their research suggests 44 of bread gets binned because people don't get round to using it or worry that it's stale.
1: People like really so
2: 1.2 billion edible crusts are thrown away each year, the equivalent of around 59 million loaves.
0: Det där var ett klipp från BBC London News om brödsvinnet i Storbritannien. Helt sjuka siffror. Men vi är inte så mycket bättre i Sverige, eller hur? Nej, I wish. I Sverige svinner vi bort 80 000 ton bröd. Ton? Ton? Ton, okay. exakt. Mm. Men alltså, alla älskar väl bröd, eller? Ja, ja exakt. Så vad är problemet? Äta upp det. <laughs> jo, vad är problemet? Alltså, det är bröd. Det är inte liksom slutet på din kompost du ska äta. Det är bröd. Precis, ja. vad är motståndet liksom? ja men Vad är problemet? Ja, men alltså, om jag har förstått det hela rätt så är grunden ett sjukt system. Där bröd hanteras på ett annat sätt än alla andra varor i matbutiken. Och det här hade jag inte en aning om måste jag säga. För för mig när jag går in på min matbutik så ser ju liksom, brödavdelningen ser ut som alla andra avdelningar. Det ligger en massa olika varumärken där och man tänker att det funkar på samma sätt. Men... Bröd visar sig ha ett speciellt retursystem som innebär att det finns avtal mellan framförallt de tre största producenterna som har typ 80% av brödmarknaden och butikerna. Så det, det är liksom inte livsmedelsbutikerna som beställer in bröd och fyller sina hyllor utan det gör brödproducenterna. De kommer och trycker in sitt bröd i hyllorna och sen ett par dagar innan bäst före datum så hämtar de allt som inte har sålt innan bäst före datum. Och vad händer med brödet då då? Ja, då förutom då att det går ju en sjuk massa transporter då till och från de här 3000 butikerna när brödet både ska levereras och sen hämtas igen. Så så fraktas det iväg och blir typ så här etanol eller ett värmeverk eller gäst eller ja det finns en massa olika saker man kan göra på bröd så det är ändå en, en <t> typ ett, ett bra material. Men Alltså det är ju ändå rimligare med tanke på hur mycket jobb det ligger bakom ett bröd. Typ det ska växa spannmål på en åker och det ska skördas och bearbetas och sådär. Så är det väl ändå rimligare att vi äter upp det, kan man tycka. Ja, dessutom så kanske inte... Vad, vad gick det till? Det gick till bränsle? Eh, det kan bli etanolbränsle, det kan också bli gäst, det kan bli kolsyra tydligen. Och så kan det bli djurfoder till exempel. Så det finns ju en massa användningar för gammalt bröd. Fast det är ju typ inte ens gammalt. Det har inte gått ut men än. Också, men också eh, vilken, vilket djur kräver färdigskivat bröd. <laughs> alltså det är väldigt alltså, jätte... Längonggrova... Oh, <laughs> tack. <laughs> det är jätteomständigt att baka ett bröd. Eh, sen skiva det. Förpacka det i en, en förpackning. Låter det ligga en hylla, hämta det, alltså också transporterat i butik, låter det hämta det och sen blir liksom, alltså om man, om man vill göra foder så gör man väl foder. Ja, jag. exakt. Jag alltså Det är, det är här... klart att det är bra att det inte slängs, men jag menar, vi ska väl äta upp brödet? Ja, precis. Och det finns ju en massa, ja, svinnat bröd hamnar ofta i biogasanläggningar då, men ur klimatsynpunkt är det tio gånger mer effektivt att förebygga matavfall. Än att använda matavfallet till biogasproduktion. Så vi ska ju liksom inte gå, gå över ån efter vatten här. Utan vi ska ju såklart göra det som är smartast. Det vill säga minska svinnet. Så får vi lösa biogasen på annat vis. Det är ju några av de här största producenterna som faktiskt vill ändra det här systemet. Ja. Men sen så är det den största producenten vill inte det. Så de sitter fast i det här systemet. Men det finns liksom de som faktiskt vill ändra det. Vilket är bra. Så nu vill vi ju liksom putta den här största producenten över liksom. <gör> Gör <vi> det då? <gör> är det nu vi outar den största? Producenten? Det kan man googla. <gör> det kan man googla. <gör> Nej, men, och, sen är det ju så alltså det blir ju en slags konstig sits också för att, eftersom butikerna inte har något ansvar för brödet, de har liksom inget incitament att hålla koll på att oj nu börjar det här gå ut Då sätter vi en relapp på det så att någon köper det innan det blir dåligt. Utan de kan ju bara sakta låta brödet förfalla, för det hämtas ju ändå. Mm. Och dessutom kan ju butikerna, eftersom de inte behöver ta ansvar så kan de ju också kräva att brödhyllorna ska vara så här fullpackade med jättemycket bröd för att det ska se härligt ut mm. för konsumenten. Istället för att tänka, vi säljer bara så här många limper, då tar vi in det plus fem till så är vi på säkra sidan liksom. Mm. Um, och de behöver dessutom bara betala för det bröd som faktiskt säljs. Så de kan ju beställa. De kan ju fylla hela butiken från golv till tak med bröd om de vill. Oh alltså, oh. De här brödbilarna går ju från brödproducenterna till butikerna och sen tillbaks och sen dit igen för att hämta och tillbaks. Det, det är ju inte så himla effektivt. Alla andra livsmedel transporteras liksom i stora mängder till butikernas centrallager någonstans. Och sen packar de om till bilar som är liksom maxpackade upp till taket och kör effektiva rutter för att liksom åka till butikerna på rätt sätt istället för att åka till varje butik med mm. dess bröd. Så att det är ju sjukt ineffektivt. Jag tror att det är enormt mycket transporter i onödan här och liksom bilar som inte är proppfulla och sådär. Så att... Alltså det här är bara för dumt. Så här kan vi inte hålla på. Nej, så kan vi verkligen inte. Alltså jag fattar, jag fattar ju att det är liksom säkert ganska smidigt för butikerna men det kan ju heller inte vara så himla roligt att liksom inte ha någon kontroll Nej. på sitt svinn på det sättet. Nej, Man men verkligen. Ju, alltså hade jag ägt en livsmedelsbutik så skulle jag vilja kunna skryta om hur mycket vi minskar svinnet. Och verkligen. sen så finns det en del, den största delen, eftersom bröd är det som svinnas bort mest. Som man liksom inte har någon kontroll över. Precis. Det måste ju vara lite frustrerande. Och sen är det ju då, för då har ju kloka människor kikat på kanske framförallt Louise Ungert som är grym på brödsvinn hon har skrivit en rapport från 2019 som har det fantastiska namnet Brödbusar är vi allihopa allihopa, allihopa, du med <laughs> Den kan man googla upp den ligger på nätet och den är jätteläsvärd och där står det, så de flesta siffror vi kommer nämna nu, de kommer från den rapporten och där står det till exempel att en anledning till att eh, vi svinner så mycket i butikerna är för att det finns för mycket bröd att välja på. Det finns ju liksom inte tre sorters limpa och två sorters knäckebröd utan det kanske finns 30 sorters limpor och en intressant grej som jag läste i Louise rapport var att en dansk livsmedelskedja minskade sitt svinn av bröd med 67% när de tog bort en fjärdedel av sortimentet. Mm. Alltså snacka om bra effekt med ganska små medel, de plockade bort var fjärde limpsort. Och plötsligt så minskade svinnet med två, två delar. Försäljningen sjönk bara med två procent. För folk valde ju ett annat sorts bröd istället. Då. Mm. Jag kan också tänka mig att det är ganska gött att inte ha så jädra många val. Vi har så fruktansvärt många val i vår vardag som det är. Precis. Inte nog med det så ska vi liksom välja mellan ett ljust skivat bröd och ett annat ljust skivat bröd. Ja, men verkligen. Och den här danska livsmedelskedjan, de, även om försäljningen sjönk med två procent så ökade vinsten, för de fick ju bort en massa svinn. De har ju kanske inte det här retursystemet då, så att, för dem var det ju en mm. affär att svinna bröd. Men jag menar om vi ändrar på systemet och sen plockar vi bort lite limpor, bara puff brödsvinnet nere på en tredje tredjedel. Mm. Men det som butikerna faktiskt har ansvar för det är ju sitt egen bakade bröd. Mm. Och eh, i min butik de har ett eget mörke eh, från tillhör en kedja. Eh, som, och den, det är ju det brödet jag kan köpa i den här svinnsäkra korgen som står i, där man kan plocka på sig dels det de bakar i butik men också sitt eget märke. Så där har de ju faktiskt pengar att tjäna på att folk köper det som börjar närma sig i bästföredaktionen. Ja, verkligen. Nej, äh, men det, det ja. här är ju... Alltså, vi kan inte ha... Det här känns som något föråldrat system, gör inte det? Som uppfanns liksom på, vid dackefejden ungefär för att det var rimligt ja, då. Precis, just ja. då. Mitt i feeden så sa så här, vi har en idé. Vi ska, vi ska, vi ska snacka bröd också och vi ska införa ett system som är asdåligt. Precis, det kommer att visa sig på sikt ja. att det är en dålig idé. Men just här och nu tycker vi att den känns ganska fräsch. Ja, den känns jävligt fräsch. Precis lika fräsch som backfejden. Mm. Uppskattningsvis så bakas 80 000 ton bröd varje år. Som inte hamnar i våra magar. Det är alltså 8,1 kilo per person. Alltså det är så sjukt mycket bröd. Och det är... det är sjukt mycket ja. bröd. Alltså tänk den här degklumpen på åtta kilo som vi bara liksom wastear. Ja, alltså det är 260 000 brödskivor i timmen, dygnet runt. I timmen? I timmen. I timmen. Nu får jag lyxfällan-associationen 260... igen. Att vi står där i den där hangaren ja. och så öppnas taket och så rasar det ner. 260 000 brödskivor i timmen. Och vi kommer bli så platta, ja. för det är mycket det är mycket skivor som bara hela tiden, varje timme, svinnas bort. Okej, så 80 000 ton bröd varje år svinnas bort. Var svinnas det bort då? Är det bara i butikerna? Det är ju du som är problemet. Ja, tack. <laughs> ja, men jag kanske ska fråga sig, ha, svinnar du bröd? Ja, det händer ju såklart. Ibland för att någon liten limpsnutt råkar hamna bakom flingpaketet i skafferiet och så tror man att det är slut. Men i själva verket ligger en liten bit kvar där som, som eh, odlar en egen trädgård på sig. Mm. <laughs> eh, men oftast tycker jag att vi är väldigt bra på att slänga snuttar och sånt i frysen när vi känner att oj, oj, nu börjar den bli liksom, hård. Nu är det dags att rädda den. Eller så rostar vi. Det är ju världens godaste fattiga riddare. Alltså det finns ju tusen sätt att ta hand om torrt bröd liksom. Tortillabröd var ju, det har jag outat i något tidigare avsnitt, det var en sån där grej som vi var ganska bra på att svinna tyvärr för att det blev alltid någon skiva kvar och den är inte, det känns lite weird att bre smör på en tortilla till frukost. Men det kan man ju göra om mm. <laughs> man känner för det. Men nu tycker jag ändå att vi har fått ordning på det för nu ser vi till att göra lika många quesadillas eller burritos som det finns bröd och så slänger vi in hela rätten i frysen. Smart. Tada! Ja, Dura. Uh, nej, uh, men jag kan själv inte ta åt mig äran för att inte svinna så mycket här utan det är ju för att uh, vi har en uh, alldeles egen gris i <laughs> <Den här> familjen. <laughs> jag jag kanske omnämnde honom som hund i tidigare avsnitt, men nu får han bli en gris. Det är min man som sitter här i rummet bredvid och hör exakt vad jag säger just nu. Uh, som är expert på att äta upp det som blir över från... Uh, barn som lämnar halva mackor och sånt. Mycket bra. Eh, ja men han är en riktigt bra matkvarn. Eh, ja, men han är ja, en bra modell faktiskt. Jag eh, kan varmt rekommendera. Klona honom och eh, sälj honom, men jag tycker han låter som ett kap. <laughs> 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 ja. Ja, men jag, jag börjar faktiskt bli bättre också. Jag var inte så duktig på de här halvätna mackorna, men jag har eh, ja, men jag blir faktiskt bättre på det. Det är ju jag skyller ifrån mig på på de små, men eh, de är inte hela problemet. Det kan vara jag också. Men, men jag har nog blivit lite bättre på att faktiskt äta upp. Mina barn älskar bröd. Det är väldigt fiffigt. De lämnar inga halvätna mackor. De äter upp vända smula av bröd. just ah. Så det är ändå bra. Det, vi har andra problem. <laughs> med. Men just bröd är liksom inte problem. Finns det bröd så äts det upp av mm. dem. Men sen så det här två med... små grissar. har jag två små Nej, men ja. sen så det här med att vi förvarar allt bröd i frysen mm. så det, ja, liksom, det blir ju aldrig torrt skiva. skiva upp det och lägg det i frysen kan man ta fram två skivor och rosta liksom. exakt. perfekt mm. men så här, 80 000 ton bröd då bakas varje år utan att hamna i våra magar. 8,1 kilo bröd per person. Mm. Var svinnas där bort? Är det bara i butikerna och liksom två tortilla bröd hemma hos mig, eller? Nej. 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 28 000 ton av det som svinnas svinnas i butikerna. Men 30 000 ton i hushållen. Så att det är liksom vi... Du och jag, konsumenterna som svinnar mest. Så butikerna har ändå något att skylla på för de är fast i ett knäppt system. Mm. Vad ska vi skylla på som svinnar ännu mer då? Vi, vi får skylla på att vi är bortskämda. Ja, för sant. För vi, liksom vi har inte vettet att ta vara på den här råvaran tror jag. Men sen så är det tjo, 22 000 ton eh, svinnas bort i restauranger och kaféer och så vidare. Alla fronter, det är... Det är ganska jämnt skick, liksom. Alla är dåliga. Alla är dåliga, precis. Men som sagt, som du säger, butiken är ju någonting att skylla på det här systemet. Det kanske inte är Och förmodligen kaféer och restauranger har också säkert någonting att skylla på att vi inte köper deras produkter. Eller att någon har ätit typ ett bett på en macka på restaurangen och lämnar resten. Ja, det är ju, det är ju lurigare när det är inte är ens egna barn utan en ja. random främling som har gnakt på den. Då kanske det inte så ska jag stoppa den i munnen för kafépersonalen. Nej, svårt att servera den till nästa gäst kan jag känna. Precis. Men, så att, men det, finns, det finns ju förbättringspotential helt klart. Men nej, jag tycker att vi ska rikta helt klart strålkastarljuset på dig och mig. Men vem och såna som oss. Vem vem är den här brödslängande personen då? Ja, det ska jag berätta för dig. Ja, tack. Det är eh, Hon bor i Huddinge, eh, är 40 år Huddinge. gammal. Hon <laughs> Nej men den här personen som svinner bort är ofta en man. <laughs> ja. Nej, nu kommer vi dit igen. Gäller såklart inte alla män, men eh, om man ska se på vilka som svinnar mest så är det fler män än kvinnor som slänger bröd eh, på grund av bäst föredatum. Och eh, ska man se på ålder så är den yngre generationen de som slänger mer bröd än, än den äldre generationen. Kanske för att den äldre generationen har liksom lärt sig att man eh, äter upp Vet jag? Och bakat mer själva i sina liv kanske också. Ja, och vet hur jädra jobbigt det är. Eh, hur, och hur lång tid det tar. Alltså, jobbigt är det inte. Det är mysigt, ska jag säga nu, eftersom du ska göra det här. Eh, men det tar ju tid. Ja, men det tar ju det tid. Det tar ju tid, jättemycket tid. Vi är liksom, yngre generationer har väl vant sig vid att man köper allt och gör inte så mycket själv. Ja. Sen så, familjer med yngre barn. Mm. Den känner man ju igen sig. Den kategorin slänger... Väldigt mycket bröd. Mest bröd av alla. Varför slänger folkbröd då? Ja, 40% slänger för att det möglar, alltså att man inte hinner äta upp och man förvarar garanterat inte i frysen. 39% slänger för att det hinner bli torrt. och stackars. Och att man Åh, så jobbigt kan inte lägga i rosten. Mm. Eh, 17% procent, eh, slänger för att det har hunnit passera bäst före datumet alltså, Oklart om de har luktat på det Ja men snälla någon ja. Men den här då 10% procent slänger för att de föredrar färskt bröd Men då får mm. man baka en skiva i taget och äta upp den Ja, men då kanske man faktiskt ska baka eget bröd varje morgon. Eller liksom gå till ett bageri varje morgon på väg till jobbet och köpa med sig en färsk frukostmacka. Mm, man behöver jättemycket tid då. Man behöver förmodligen inte jobba eh, för att ha den typen av livsstil, <laughs> tänker jag. Men det är ju, alltså, grejen är ju med frysen. Alltså, mycket av det bröd vi köper i, i matbutiken, det har ju varit friskt, Men det känns inte friskt när vi klämmer på det. För att det har nyss tinats så att det är jättemjukt och härligt. Alltså, det är inte mm. som att frysen gör brödet torrt eller tråkigt. Det känns ju som att det är nybakt när man tinar det. Mm. Så det är, det är, det är ni 10 procent. Ja. Kan man ge. Den, den siffran som jag tycker är mest intressant i den här undersökningen då, som kommer från YouGov Omnibus, om det uttalar så, som kom i november 2020, det är att 4 procent slänger för att de tröttnar på det. Men vad då på smaken liksom? Oh. Ja, det här var så trist. Ja, nu har jag ju ätit samma sorts bröd två dagar. Så nu vill jag ha något nytt, så nu slänger jag väl det då. Hmm. Ja. ja, men okej. Okay. 40 procent för att det möglar, det är alltså den största kategorin. Och det är ju, alltså, när närbröd har möglat, då är det klart att man inte ska äta det. Men då måste man ju komma runt det. Då måste man ju lägga i frysen så det inte hinner bli så dåligt så att det är oätbart, tänker mm. jag. Alla andra kan ju bara se till att... Äta upp sitt bröd, för det är ju fullt funktionsdugligt bröd. Mm. Alla de andra kategorierna. Liksom. Att, det är för, att man har ätit för många likadana mackor, det är liksom inte ett rimligt skäl att slänga mat. Nej, jag. Då, det, då får man gå ett varv runt sina, eh, sina eh, förväntningar och eh, sin privilegierade ställning i världen tycker jag. Och kanske gå ett varv runt kvarteret och dela ut brödet till andra människor. Ja men exakt, precis. Ja men det där får man ju bara sluta med. Förlåt. Nu ser jag till på skärpen. Ni 4% som slänger bröd för att jag är tröttna på det. Skärper. Skärper. Och alla andra använd frysen. Det är det det är mm. Och grejen med bröd, alltså förutom att det är sjukt gott, är ju faktiskt att det också är klimatsmart och hälsosamt. Ja men bröd är ju, eller åtminstone om vi äter bröd med mycket fibrer, då är det hälsosamt. Det kanske finns ganska mycket onyttigt bröd också. Men bröd, alltså beståndsdelarna i bröd, spannmål till exempel, har ju ofta jättelåg klimatpåverkan. Bröd har en påverkan på 0,8 kilo koldioxid per kilo bröd i snitt. Och det kan man ju jämföra med nötkött som har 36 kilo Ris har tre kilo. Så att det är liksom bröd är sjukt bra. Det är ju typ bara baljväxter och rotfrukter och sånt som har lägre. Så att frossa loss i bröd det är ett jättebra sätt att så här, sänka klimatpåverkan i sin egen kost. Äta upp åh. det. Berätta gärna mer om hur mycket bröd jag kan äta. <laughs> ja, men så Framtiden... det, är, det är liksom inte ett problem att vi producerar väldigt mycket bröd. Det är ju svinnet som är grejen. Vi måste ja. äta upp det vi producerar. Annars så blir det ju hög klimatpåverkan per äten limpa ändå. För att vi, vi har producerat så sjuka mängder limpor som inte går åt. Men vi får ju inte rättfärdiga svinnet med att det har en, en låg klimatpåverkan från första början. Vi måste ju bara Ni... äta upp. Verkligen. Det är bröd. Sen, alltså, det är gott. Ja, det är gott. Och nu, nu kollar jag också i din Yoga Omnibus-undersökning mm. här. 26 procent slänger kanterna. Ja. Alltså va? Va? Det är det godaste. Ja, särskilt när man rostar. Visst, det finns kinkiga barn som inte äter mackan om man inte skär bort kanterna. Men då kan man äta upp kanterna själv. Alltså vi kan inte hålla på att karva bort en massa bröd. Nej men hallå, krutonger. Ja, alltså... Ja, skol. Nej, men alltså, nej, men, ja. Avgå världen. Det här är för dumt. Ja, avgå. Och det känns lite så, eh, Marie-Antoinettit. Ja, verkligen. Att så här: uh, Let them eat cake. Alltså, så här, att man, man, alltså, att vi inte förmår oss att äta upp kanterna. Hur långt har det gått? Alltså, jag är så arg? Så här, jag, jag, jag föredrar färskt bröd. Och sen skär jag bort kanterna. Och efter tredje skivan så är jag less. Mm. Fröscht. Meanwhile in. <laughs> Ska vi ta för land? Åh, <laughs> oh, herregud. Nej, men, alltså, nej, men också så här, sätta dig lite perspektiv på liksom så här, den otroliga lyx vi lever i jämfört med andra länder. Eh, där man är glad för en kant. Ja, men verkligen. Och det är... nej, ja, alltså, jag tycker att det är hög tid att vi går ett varv kring hur andra människor ser på oss i Sverige. När vi inte förmår oss äta upp en kant. Nej, för fan, så är det. Okay. Första delen av den här podden brukar alltid vara en känga. Och en klagomisam. Gå <laughs> ja. Sen går vi in på eh, den här eh, tornartshöjningen. Eh, <laughs> I den här fantastiska poddlåten. Eh, Som inte är tre minuter blir... lång. Utan kanske en och en, och en halv till. Men det ut med. <laughs> Vänta till tornartshöjningen, nu ni. Mm. Men... Apropå matsvinn och brödsvinn så har jag snackat med den fantastiska matsvinsappen Too Good To Go. Eller så alltså, jag har inte pratat med appen för det hade varit jävligt svårt. Hej Siri, men... kan jag få prata med Too Good To Go? Tack. <laughs> Gud vad skönt det hade varit att ha eh, Too Good To Go eh, att rådfråga <laughs> som app, som Siri-app. Nej men jag har eh, snackat med Too Good To Go som är vår sponsor av det här avsnittet. Och jag har då inte pratat med appen utan med Åsa Sandberg på To Good To Go. Vill du lyssna? Klart jag vill.
1: Hej Åsa! Hej Emma! Nu måste ju jag fråga, vad är To Good To Go? To Good To Go är världens största matsvinnsrörelse- Matsvinn är ju ett enormt problem, en tredjedel av all mat som producerats slängs. Så därför behövs att gå i kampen mot matsvinn. Och vi gör det på flera olika led och fronter. Dels genom en maträddarapp som ger alla möjlighet att enkelt bekämpa matsvinnet. Genom att rädda mat som blir över i slutet på dagen hos kaféer, butiker, restauranger etc. Så där kan man få bra mat till reducerat pris och samtidigt hjälpa matställena då att minska sitt svinn. Men sedan jobbar vi också på flera olika andra fronter i att utbilda och eh, engagera bland annat genom opinionsbildning. Vi jobbar mot eh, skolor och vi jobbar med företagssamarbeten. Allt för att jobba tillsammans mot svinnet. Alltså det låter så smart. Men du, ni jobbar
0: ju som sagt med opinionsbildning för att minska svinnet. Kan inte du berätta lite om
1: det? Absolut! Opinionsbildning och inspiration och kunskap- behövs verkligen för att få stopp på Och Vi behöver alla jobba tillsammans för att få bukt- med den här stora globala frågan. Vi har bland annat sett i Frankrike- väldigt framgångsrika företagssamarbeten- där företag har gått samman, skrivit på deklarationer- och i slutändan verkligen påverkat lagförändringen- till exempel när det gäller datummärkningen- och det ser vi även på andra marknader och liknande i Sverige där vi verkligen vill involvera dialogen med både politiker men också företag för att se vad är det som behövs. Vad är det som vi behöver påverka och rätta till för att underlätta att matsvinnet faktiskt minskar. Vi jobbar ju även med informationskampanjer för att nå ut till hushållen där det flesta matsvinnet faktiskt sker. 70% av allt svinn sker i hemmet. Alltså jag följer er på Instagram, jag
0: tycker att ni är geniala på att kommunicera hur man ska tänka kring just matsvinn, ni är liksom rappa och snygga får man säga så, ja, alltså i <laughs> kommunikation.
1: Tack, jag ska hälsa min kollega. Ja. Men du, hur funkar appen? Appen funkar väldigt enkelt. Du laddar ner den och sedan så kan du vi har ju lanserat på ett antal olika städer i Sverige. Så du tittar enkelt i flödet. Var finns det mat att rädda? Sedan klickar du på reservera och då kan du hämta upp en så kallad värdekasse. En överraskningspåse som är fylld med mat som den restaurangen eller, eller kaféet har över i slutet på dagen. Det kan ju vara allt från bröd, bullar, sallader etc. Och det är en överraskning för att Matstället vet ju inte från dag till dag vad det är för svinn som de faktiskt har över just den dagen. Det kan ju variera. Så att du betalar en tredjedel av, av priset som användare och får jättebra mat som annars kanske skulle kastas till en jättebra peng. Alltså det låter underbart.
0: Eh, man blir ju hungrig bara man tänker på det. Och man gillar ju <laughs> överraskningar. Det är ju
1: livets goda. Ja, men man men... gör ju det och jag blir överraskad varje, varje gång som jag tittar i appen så blir jag så överraskad. Jag har också blivit över, positivt överraskad ska jag säga, genom att ha hittat nya ställen via appen som jag inte hade gått till mm. annars.
0: Bra tips där. Men hur mycket mat har räddats via appen sedan ni lanserade i Sverige?
1: Jag kollade faktiskt inför den här intervjun och nu är vi snart uppe på hundratusen. Räddade
0: måltider. 100...
1: Måltid, oh, <laughs> ja. 95 är vi uppe på nu, så snart, snart blir det firande. Ja, det förstår jag verkligen. Men vi kan ju titta på globala siffror som är helt fantastiska. Och där är vi ju snart uppe på 70 miljoner räddade oh. måltider. Ja, härligt. Den, den måltiden måste
0: smaka extra gott, tänker man. Ja, det gör den. <laughs> just nu, eller just detta avsnitt handlar ju om bröd- hur jobbar To Good To Go för att
1: minska just brödsvinnet? Brödsvinnet är ju också ett gigantiskt problem. 80 000 ton slängs varje år. Och vi ser ju att bröd svinnas bland annat då på grund av att det är möjligt, att det är torrt, att det har baserat bäst före-datum, Det har vi sett i olika studier. Och det finns ju enkla lösningar på det. Bland annat såklart genom att använda appen. Där ser vi ju att brödsvinnet är ett återkommande problem. Och en vara som ofta återfinns i våra kassar. Allt från bullar till brödlimpor. Så det är en bra lösning för att slippa slänga bröd. Men sedan jobbar vi ju naturligtvis på andra led också. Genom information och tips och råd till våra, till våra vad ska man säga, följare. Och, och de som gillar oss. Hur hur vi hur man kan jobba för att minska brödsvinnet. Men, men ofta får man ju bröd i våra kassar just för att det finns så mycket bröd som slängs.
0: Har du något smart rädda brödtips
1: som du kan dela med dig av? Något smart rädda brödtips? Ja men det har jag väl absolut. Dels så ja, men det här med fryset såklart. Absolut glöm inte att frysa brödet. Om man vet i affären att ja, men nu ska jag köpa en färsk brödlimpa här. Men den färsk den håller inte så länge. Den håller ju liksom ett, två dagar. Frys då in halva direkt när du kommer hem. Och om du har torrt bröd som, som du känner så är det där är för torrt. Det där vill jag inte ha längre. Då blir det som nytt om du fuktar det och värmer det i ugnen på 100 grader. Gud ett bra tips. Tack så mycket Åsa. Tack snälla själv.
0: Alltså jag blir så... Och grymt imponerad av företag som liksom inte bara försöker tjäna pengar utan på riktigt vill bidra positivt i samhället. Och To Good to Go är ju precis ett sådant företag som verkligen så här, ja, men gör nytta också. Vill skapa förändring kring just matsvinn. Sånt gillar man ju. Och To Good to Go finns i flera. Olika städer. Så ladda ner To Good to go appen och börja rädda mat från butiker, kaféer och restauranger. Och gör det nu. Ja, nytta och nye liksom. Mat är ju gott, bra. Ja. <laughs> bra grej. <laughs> tack snälla To Good to go, för att ni är så bra och vettiga. Och för att ni backar Plan B-podden såklart. Så att vi får en chans att göra ett helt avsnitt om bröd. Ja, tack. Jo, jag har, en, jag har en tanke. Du jag har en tanke. Spännande. Ja. Låt oss höra din tanke. Ja, men just det här med bröd. Alltså det är ju väldigt... Man gillar ju att köpa bröd i butik. För att det är väldigt resurseffektivt. Alltså nu ska inte jag slå ner på din tanke och önskan att baka eget bröd. Men det är ju väldigt bra och resurseffektivt att faktiskt köpa från bagerierna. De här storbagerierna. Eftersom de värmer upp en ung och liksom gör någon form av... Ja... Eh, ah, Löpande band. Mega, ja, precis. Mega-gigantiskt jättebak. Exakt. Och nu pratar vi inte om Kim Kardashian. Utan <laughs> nu pratar vi faktiskt om resurseffektivt bröd. Så det är ju skitbra. Sen så Vad är det med podden som gör att vi alltid kommer in på rumpor? och. Liksom... <laughs> ja. ja, det är en sak man får ta när man lyssnar på Plan B-podden. Jag så såg inte Kim Kardashian komma faktiskt, men det blev det så. Jag älskar det. Ja. ja, det <laughs> ja. Eh, nej men sen så hoppas jag så här, jag är ju en frankofil i grundbotten och älskar tanken på att liksom, faktiskt gå till bageriet på morgonen. Alltså, vilken, alltså, det är klart att man behöver en massa tid för att göra det, men känslan av att faktiskt mötas på morgonkvisten man tar sin tur till bageriet. Det är ju väldigt resurseffektivt. Dels så får man en liten morgonpromenad. Trevligt. Men också att, att faktiskt gynna det lokala bageriet och att det har bakats resurseffektivt. Det skulle man ju vilja se en uträkning på. Vad skulle hända om alla svenskar bakade sitt eget bröd? Vad skulle hända med energiåtgången kring bröd? Mm. Samtidigt så, så känns det ju som att det skulle lära oss ett och annat om att käka upp för man är ju väldigt mycket bättre på att äta upp bullar man har bakat själv än köpta bullar, bara för att man fattar att det var lite jobb bakom dem. Mm. Det är någon slags insikt i att baka sitt eget bröd. Att man får lite koll på hur många ingredienser det är och det ska mätas temperaturer och det ska jäsa i 45 minuter och sådär. Mm. Det är liksom någonting nyttigt i att inse det. Så kanske man blir lite bättre på att inte slänga bröd, tänker jag. Ja, verkligen. Jag tycker att alla ska baka bröd också. Dels själva aktiviteten att baka bröd är ju sjukt mysigt. Sprida väldoft i sitt hem. Och sen äta purfärskt bröd. Mysigt alltså, ju. så gott. Min mamma är inte så jättefljust i att laga mat. Men hon gillar att baka. Så vi hade alltid hembakta bullar i frysen. Och hon bakade det mesta brödet vi åt själv också. Mm. Uh, vilket gjorde att jag såg det som höjden av lyx att äta <gör> köpt limpa, oh. köpta kanelbullar. Alltså, och då snackar vi verkligen så här matbutiksbröd. Vi snackar inte fancy bageri, utan vi snackar liksom inplastade fulbullar. Du, samma här. Alltså jag är ju uppväxt med så kallat pappabröd som det går under i min familj. Pappabröd. Eh, som numera är morfarbröd. Ja, vad fint. Ja, eh, även om jag bakar det här brödet så är det fortfarande pappabröd. Nåväl. Eh, nej men höjden av lyx var ju när man fick åka hem till kompisar och käka skog och, holms, och dricka oboj. Exakt. Fy fan vad lyxigt. Här. Nej, inte oboj ändå. Jag gillar inte krokod, Alltså du men... är så konstig. Ja, jag vet. Det är så konstigt. Men jag är helt med i det. Det är barnomsminne. Vi möts vid Skogaholmslimpan. Mina barn tror jag ändå tycker att det är lyx med det här för att det får man mer sällan. Vi har ju helt slutat baka bröd, tyvärr, för att vi har hittat den här svinnkorgen Ja, men det säger ju så mycket om att varje butik borde verkligen ha en sån. Vi, på min matbutik finns det också ja. men det är väldigt, väldigt lite i den. Alltså, våran har fullproppat, så jag köper ju mängder av bröd och har liksom bara proppar frysenfull. Så fullbröd. bra ju. Ja, älskar. full med bröd. Ja, det är ju, det är, det är lix. Bra. Ja, men som vi berättade i början av avsnittet så har ju hela brödbranschen ett inbyggt system systemfel som är rätt kast enligt oss. Där vi kastar helt sjuka mängder bröd i onödan bara för att typ det är så det funkar. Jag tycker ju att det här knäppa systemet borde göras om istället för att vi ska ja, men, finna oss i de här dumheterna. Mm, verkligen, du? Och jag, alltså, precis som med många andra konstiga system i vårt samhälle så är ju det här lite liksom, av en Atlantångare, det är svårt att vända på en femåring och bara börja tuffa på en ny riktning. Men det finns en del personer i branschen som aktivt jobbar för att hitta bättre lösningar. Och jag har hittat en sån. Oh, snyggt. Ja, eller hur? Marcus Wahlgren är kophandlare på Gotland. Och han håller på med ett projekt som går ut på att minska brödsvinnet i handeln. Och han kan typ allt om brödsvinn i butik. Så jag ringde upp Marcus. Ska vi lyssna? Ja. Hej Markus. Hej! Hur kommer det sig att du började engagera dig i Brödsvin?
2: I Brödsvin. Eh, ja, I och med att jag jobbar i en livsmedelsbutik på Gotland så är jag start alltid öppen med att vi tittar lite på konkurrenterna, vad de var duktiga på och vad de var eh, mindre bra på. Och märkte jag det här med hållbarhet, här har vi världens läget och hållbart. Eh, köpbeteende, någonting som vi ska rikta in oss på. Vi ska få kundarna att de tycker, om de tycker hållbart är viktigt då kommer de till oss att handla för här får de precis allt. Och sen ska vi göra allt också.
0: Just det. Men vad skulle du säga då utifrån butikens perspektiv. Vad är de största problemen med just bröd?
2: Med brödet i sig. Jag måste bara ta bakgrunden också då för att det, har, det blir ett lite större begrepp där just för hela matsvinnet. Så matsvinnet i sig, eftersom vi bestämde oss att vi skulle bli bäst i Sverige på att eh, vara duktiga på hållbarhet så kommer ju såklart matsvinnet är en av de punkterna. Och då var det matsvinnet i generell eh, som vi började jobba på. Eh, och efter vi har gjort det och vi blev bäst i Sverige och vi fick priser och vi har jobbat stenhårt med matsvinnet i övrigt så... Eh, efter samtal med folk som håller på med matsvinn eh, längre än vad vi gör och har mer kunskap än vad vi har så får vi reda på att det här med brödsvinnet är ju det som är den stora eh, grejen på grund av att där har inte butikerna någon, någon kontroll. Eh, det sköts själva. Brödleverantörerna bröd, eh, kommer hit sköta avdelningen. Alltihop är inräknat till priset. Allt svinn. Eh, och sen börjar vi ett arbete vad, vad det gäller att, att få ner brödsvinnet då, i butiken. Att få ner det ifrån de här tunnen det kastes bara från Gotland i veckan. Då kan du förstå det, vilket stort bekymmer just det matsvinnet är. Just det. Så det är egentligen där allting borgit. Och sen när vi jobbat rätt hårt med en massa olika projekt med att kunna få ner mats, brödsvinnet. Då.
0: Det känns ju verkligen som att alla förlorar på att brödet slängs. Alltså producenterna får inte betalt för allt bröd de producerar och butiken har ingen kontroll över det och ja, klimatet förlorar på det också förstås. Alltså hur kunde det bli så här knas?
2: Konsumenten får såklart lägga ett högre pris för allt i åpeninräknet så att allt det här med brödsvinnet har ju faktiskt med ett beteende att göra. Vi måste ju kunna få kunden till att inse att det går inte att en timme innan stängning klockan nio en kväll, tio en kväll, elva en kväll att det alltid ska vara en brödhylla som är proppfull och alla. Artiklar finns där. Den dagen när kunderna förstår att ah, det här med brödsvinn, det är ju jätteviktigt, eller rättare sagt hållbarhet och, och svinnet i allmänhet är viktigt, då eh, gör det kanske ingenting att just den där limpen jag skulle ha, eh, den var slut utan då kan jag faktiskt ta någon annan och... och och inse att den här var rätt goden också.
0: Men vad är för projekt ni har gjort då? Hur har ni lyckats minska eh,
2: Nej Det vi gjorde då var egentligen att, att ta kontakt med alla de eh, leverantörerna som kör brödet till oss. Eh, Prata med dem och sen kommer du få dem på ett samlet möte där jag... Eh, bjud på mina egna hembakade kakar. Varför jag jäkbeslitt med dem <skratt> <tills> till den fikan. Nej, det är så valt. Eh, satt de i samma rum och sen då eh, konstaterade vi att det här är ett bekymmer, det här måste vi göra någonting åt och kan vi göra det, kan vi synka ihop varandra eh, med det här. Ja, men då måste ni som butik inte tjata på oss att vi ska alltid ha en full brödhylle. Ja, men då måste ni faktiskt bli bättre på att köpa in varorna. Ett väldigt konstruktivt och härligt möte där de tyckte vad vi skulle göra och jag definitivt tyckte vad de skulle göra. Och det du ut i en, 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 en satsning på att amen, okay, vi gör så gott vi kan. Vi tar i hand på det. Nu ska vi jobba ner det här svinnet under februari månad som det här första testet var. Då. Sen gör vi allt vad vi kan. Jag har satt upp skyltar, jag försöker förklara det för kunderna. Jag frontar fram brödhyllan så det alltid ser fullt fin ut. Jag kan ta kontakt med andra företag som är duktiga på att göra skyltarna för att kunna lägga i botten av brödhyllan. Och jag gör ja, det, och ja, jag gör det, ni gör ja, det, ni ja, gör det. Sen ser vi vad som händer först i månaden. Sen har vi det här på en, på en, en satsning då på, en, på ett halvår. Och på ett halvår ska vi gå ner och sen ska vi halva brödsvinnet eh, än vad det är just nu. Dra ihop dem som jag har tagit dem av eh, de företagen vi har lärt oss i butiken med... Eh, där vi har till exempel ett företag som heter Y-Waste som hjälper oss nu oerhört och otroligt mäng stora mängder som vi har minskat med. Eh, som hjälper oss med, med vårt svinn vad gäller eh, färskprodukter som merikyld och skärkprodukter och kött och sådär. De har vi kopplat ihop med de här brödleverantörerna och Så, där. så får vi bara hoppas att brödleverantörerna gör sitt och att vi givetvis gör vårt eh, i butikerna. Och då är jag helt övertygad om, eller rättare sagt jag har bevis på att det går fantastiskt bra.
0: Har ni hunnit, hunnit utvärdera någonting då? Det har inte gått så lång tid än. Men...
2: Nej det har inte eh, gått så lång tid. Vi har, vi har ju eh, konstaterat att februari eh, så halverade vi brödsvinnet direkt eh, vid, wow. vid en av eh, tre leverantörer. Eh, de andra två, är eh, inte en halvering men de hade, en hade faktiskt en ökning på svinnet. Eh, eh, men den tredje hade en minskning, inte dock halv. Så att, eh, nej, det var fantastiskt, det var hur bra som helst. Kunderna gnällde inte, de har förstått det för vi har, satt ut det. Vi har skrivit ut det på skyltarna och sådär. Eh, och eh, eh, de är såklart nöjda och glada med att de har minskat sitt brödsvinn. Och de som, den som är allra gladast är vår moderjord. Ja, <laughs> yes, Där vi inte får bruka så mycket på, på de små resurserna vi har på den här jorden. Då. Sen visar det sig i all den här veven som vi håller på med. Eftersom vi har hållit på med hållbarhet rätt länge nu så, så det är det inte bara vi som kommer på roliga idéer. Utan det här ligger kundar, det är duktiga leverantörer och är producenter så och, och sådär som, som kommer med tips. Så att vi plockar ihop de här tipsen direkt. Då. Eh, det var rätt roligt för det kom förbi en kille som, som eh, eh, tog kontakt med vår vd här. Och frågade ifall eh, han kunde få vårt matsvinn eh, till ett projekt. Och ja, visst, det perfekt. Prata med Markus när i butiken här låta hur roligt som helst. Så han tillverkar då sprit. Så han tog med sig 40-50 kilo skrep som vi hade här. Det var Paolo Robertos pasta bara för det skulle vi inte få i butiken. Och det var lite mjölförpackningar och lite konflex och allt möjligt skit som vi ändå skulle kasta mysli, eh, kakar, Bröd, framförallt bröd, visar sig. Men efter sju dagar kom han och sen kom man upp på kontoret med en flaska sprit och sa att du, eh, det här kom fram. Så här blev det. Och alltså, det, den är, nu ska jag inte glorifiera alkohol, inte därför jag sitter här, men äh, 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 jättegod. Jag, jag, så bara. jag stannar där. Den går och dricka. alldeles utmärkt och den är alltså gjord på våran waste, på, vår, på vårt äh, ja, pasta och havregryn och allt vad det kan innebära. Och där har vi även äh, startat upp i funderingar på att göra det här. Äh, de gör det på bröd i dagsläget nu, men kanske in, 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 ännu mer på bröd.
0: Just det. det, är inte så himla svårt att sluta cirklarna om man bara försöker med andra ord.
2: Nej, och det viktigaste är alltid hoppen. Kan jag tycka då vad det gäller eh, hållbarhet eller matsvinn eller vad det kan vara olika projekt är att man ska inte stanna just i tanken där. Du ska inte stoppa upp vad det hela matsvinnet är utan skruv det ett par gånger till. Det visar sig att man tillverkar sprit så... Det finns heads och tails, som det kallas för så starten och slutet på tillverkningen. Och den spriten måste man ju ha hela ut. Den går inte att dricka, det är odrickbart. Oh, jag lovar, det luktar inte hallon. Men eh, trycker man in lite eh, andra medel i det här och pratar med en, ett företag som tillverkar handsprit så kan man faktiskt göra en handsprit gjort av våra matvaror som vi kan sälja i butiken. Egentligen. Det. det borde kunna gå, tycker man. Så visar det sig att avdravet, när man tillverkar öl kan man göra bröd. Mm. Och då bör man prata hållbarhet på riktigt. För då blir det den cirkulära ekonomin samtidigt som det blir att man utnyttjar alla olika lägen. Gör man inte sprit så kan man faktiskt göra en öl av det brödet och du kan göra ett bröd av det ölet. Och du, sen blir det bara snurr, snurr, snurr på alltihop. Och då blir faktiskt hållbarhet både och roligt att hålla på med. Och det blir en, en twist på det som där folk som annars brukar säga att det är väl ingen delfina i oss station eller det är väl ingen fara med... med med, med naturtillgångarna eh, och, och sådär. De, man ser att det gnistar till lite grann i deras ögon eh, när man berättar just det. Ja, men det där var ju smart. Jo, ja, Exakt. Och då blir det ja. smart för att då dödar vi inte alla tillgångar vi har utan vi tar vara på, på den skrepen vi faktiskt producerar också.
0: Men du, om, nu har ju du lyckats lösa väldigt mycket bara genom att egentligen sätta dig vid ett bord med några och prata om problemet. Så här. Men om du. Om, om vi låter dig styra upp hela brödbranschen hela Sverige, vad tycker du behövs för att vi ska komma till rätta med med det stora brödsvinnet?
2: Ja, vad jag tycker man ska göra man skulle sätta sig ner vid ett bord och bjuda på lite egna kakor. <laughs> om man börjar den enda... Men jag tror faktiskt att hållbarhet i C... Eller hållbarhet, om man pratar matsvinn och även brödsvin. Eh, allt vad det gäller eh, svinnet i C så måste man diskutera. Man måste lyfta upp frågan och man måste våga och prata om att hur man ska kunna komma framåt. För tänker du bara ekonomiskt? Och hade vi bara tänkt ekonomiskt i det här då hade vi inte kommit någon bit framåt. För då hade vi... Nej, men det är ju skitdomt. Vi tog bort plastpåsen direkt till exempel när de sa att den skulle... Eh, på. Då tar vi bort den så gör vi en egen plastpåse, vår egen plastpåse står det på en papperskassa istället. Och sen säljer vi bara papperskassar. Det har varit mycket bättre och sedan säljer en plastpåse för sex spänn som man kanske köpt in för en krone och kan tjäna otroligt pengar på det i 2 tre år till. Bara man har köpt in ett stort lager. Men vi vill inte göra det utan, nej men ska man göra det 100% då måste man göra det. Och det är väl någonstans där som är knutpunkten att alla producenter, alla... Eh, stora livsmedelsaktörer eh, tatt i kragen, satt sig ner och nej men fan då måste vi göra så här så, men det finns ju system som löser det här i realtid, de kan få reda på direkt eh, med en gång eh, hur många limpar eh, min butik har kvar i hyllen på grund av att de kan ju faktiskt följa det på något vis vår försäljning ett system som gör det så att i realtid man kan se det så att bagaren är nere i, i Skåne någonstans kan säga att ja, det är så här många limpar vi måste producera och skicka till Gotland. Bra, då gör vi det. Får det är så här många limpar det gott. Och tar det slut på eftermiddagen, då är det vår uppgift faktiskt. Det är faktiskt vi som, som måste ha ansvaret i butiken och som träffar kunden just innan köpet. Kan vi få dem till att inse att så här kan det se ut i en brödavdelning. Den är inte alltid proppfull. Då har vi kommit en lång bit på vägen. för Vi måste ju också se till att utbilda konsumenterna så konsumenterna vet vad de har att se fram emot när de kommer in i butiken. Eh, jag just lovar att det. det finns bröd. om just din limpe är slut i hyllen. lovar det finns bröd eh, i den djungel av bröd och härliga äh. limpar det finns. Att man kan hitta en, en annan som den där smakar gott den också.
0: Superbra. Tack snälla Markus.
2: Ja, så lite och så.
0: heja dig. Ja, till det här är skitråligt. Fortsätta kampen. Ja, kom till Gotland när ni vill. Okej, nu har vi ju vänt och vridit. Vi har klagat. Eh, och vi har sagt till folk på skarpen. Uh, ja, vi har verkligen uh, göttat ner oss i problemen men också lösningarna och det här ska vi liksom götta ner oss ännu mer i för nu kommer vi till Tornatshöjdingen och vi ska prata om det här fantastiska plan B-livet, hur det ser ut i framtiden. Hur ser det ut Maria? På med karola fläkten nu kommer <laughs> slutklämmen <laughs> Men alltså jag tänker ju att efter omställningen har vi såklart slopat det här galna retursystemet. Så butikerna beställer bara så mycket bröd som går åt. Och det lilla som blir över, eh, ja men man säljer det billigare i sådana där svingkorgar som du brukar vittja i din lanthandel. Eller så skänks det, tänker jag. Alltså jag tycker det borde finnas en, en korg med kom och ta bröd. Till folk som verkligen lever på marginalerna och får undan sig en bulle för att den var helt gratis. Den tog liksom inte av något annat. Uh, så att jag tycker att det borde finnas... Sn går det snart ut och ja, men nu, nu är det bäst före datum. Kom och ta bara. Så det går åt. Mm, det är totalt osäljbara. Ja, det trasiga brödet. Och, och likadant kanske. de här förpackningarna som är lite buckliga och liksom man fattar att det är fem... Knäckta kex högst upp i den här förpackningen mm. och sådär. Lägg dem i en skänkkorg. Det är klart att folk skulle plocka på sig. Gratis mm. är gott. Jag tänker också, det finns ju en lag i Frankrike där det faktiskt är förbjudet för matbutiker att matsvinna. Vi har ju varit inne på den i tidigare avsnitt. Precis. Och den lagen ska ju bara komma på plats i Sverige. Så är det bara. Ja, men verkligen. Och den, i Frankrike så är den ju... Den har ju kommit till för att människor inte ska behöva gå hungriga när det finns mm. mat. Så den, den är ju liksom inte byggd på klimatfrågan. Eh, även om det är en härlig bonus. Man älskar sådana lager som har liksom flera ingångar i sig.
2: Precis. Både rättvisa
0: och klimat. Ja men verkligen. Sen kan ju bröd bli andra saker. Vi var ju inne på det i början att det kan bli djurfoder och värme och gäst och allt möjligt. Eh, jag har köpa öl. I min matvarubutik som är gjord på svinnat bröd. Mm. <laughs> gott öl också. Eh, och det är lite roligt. Och det blir som en liten... jag det, det blir som en liten härlig lektion för mina barn. Men det är inte så att jag serverar dem ölen. <laughs> men jag häng, häller upp den... De läser på alla etiketter just nu. De är liksom lågstadiebarn som läser alla texter de kommer åt. Så då läser de på flaskan. Och så frågar de, då svinnat bröd? Och så pratar vi om det. Mm. Så det är gott och kul. Men... Alltså jag vill ju helst att det såklart inte ska finnas svinnat bröd att göra öl på. Utan att vi gör bröd för att äta bröd och vi gör öl för att dricka öl. De behöver inte korsas. Men det är såklart bra. Alltså, ja men kanske kaffebrödet det kan väl få bli öl. Det är som gästerna tagit en tugga av som inte går att sälja eller... Eh, jag var när på att säga mer öl åt folket. men så kommer Jag vet inte riktigt vad... Alkoholromatismen här är. <skratt> Nej, den ska vi hålla utanför... Eh... Podden. men Jag tänkte på en grej. Eh, både du och jag har ju eh, varit på Gotland mm. ett par gånger. Otroligt trevligt ja. <laughs> <laughs> jag det finns en bra kophandlare där till exempel. Han är väldigt <laughs> ja. sympatisk. Ja. <laughs> Denna charmanta ö har någonting som eh, säkert finns på andra platser också, men som jag ofta ser där. Det är ju brödbilar från bagerierna som åker till olika platser eh, och säljer bröd. Det hade jag faktiskt vilja se på flera ställen. Alltså, alltså food trucks, fast bageri-trucks, eller hur? Ja, food trucks, eh, precis. Att man kan få köpa nybakbröd. bröd. Jag var ju inne på det eh, tidigare här med den här ritualen i Frankrike där man går till bageriet på morgonen. Det är ju ganska svårt för många. Till exempel mig som bor på landsbygden. Men eh, kanske en brödbil som kommer once in a while- Ja, men och säljer bröd så att man kan gynna lokala bagerier utan att behöva ta bilen. Då kommer en bil, gärna eldriven, till en central plats i bygden och säljer det här goda, fina brödet som, som man kanske har respekt för för att man också har handlat det från, från det lokala bageriet. Det hoppas jag på. Det är den typen av brödbil vi ska ha, inte brödbilar som går från brödfabriker till matbutiken och tillbaks och dit igen för att hämta och tillbaks. Utan vi Nej. ska ha de här små mysiga food trucks, bageritrucks. Ja och sen så också, det kanske kan vara en del av den här drömmen om matbussen som jag har, den här lanthanden på, på jul Ja, men ja, liten egen då, men, jag har kommit på en grej gällande den här lanthandeln på jul som jag har drömt om. att Jag ville såklart att det ska vara lokalproducerade varor. Ja, men det att var det ska väl vara le... enkelt. Det trodde ja, jag var givet. Ja, det var <laughs> givet, men det är du. ingenting vi har sagt. Nej, men det, det, ska ju vara liksom, det ska ju vara de lokala eh, producenternas eh, arm ut på landsbygden. Rekoringslanthandeln. Oh, gud det med, med det? brödlucka. Alltså, alltså det... kommer du med en sån här, eh, signatur Det är någon slags pet som bygger vi håller på att göra här, känner jag. <laughs> När kommer skissen? Precis. Jan Vem Röv gör Vem gör gingen till <laughs> lanthandelsbussen? Ja. Hur låter den? Vad mysigt. Ja. Skicka in förslag. <laughs> Vi börjar i den änden Vi börjar med den ja. <laughs> Man ska börja med, med det enkla Man ska börja, ja, börja i rätt ände Men du, ja. vill ha, du vill ha liksom lanthanden i en slags mm. modern tappning. Jag är lite pepp på gamla bakstugor alltså, Vad är det? Ja men om jag har fattat det hela rätt så, så fanns det liksom en bakstuga i många byar förr i tiden. Jag har inte läst på jättemycket om det här men jag förstår det som så att man kunde gå dit där det fanns en stor vedung och man kunde baka mycket bröd för att man bodde inte så stort förr så att det kanske var lite svårt att göra gigantiska bak i sitt pyttelilla kök. Och då fanns det liksom en stor bakstuga med gott om plats och det fanns liksom utrymme att låta bröd svalna och sådär. Och då kanske fruarna i byn, för det var ju fruarna, det var inget pappabröd här inte, <laughs> samlades där och bakade ihop. Alltså och det är ju mysigt. både socialt och trevligt. Och grejen är att, alltså, för det finns ju såna här gamla, nu kanske de inte används så mycket, men det finns ju fortfarande såna här. Jag såg till exempel att min kusin och min moster som bor i Umeå, de var ju en sån för ganska nyligen med ett, ett par vänner och bakade jättemycket bröd. Och liksom det var deras så här, sociala lördagsnöje. Och det såg så sjukt mysigt ut. Jag drabbades av total FOMO och ville gärna sätta mig på tåget upp och jojna brödbaket. Men det var ju inte rimligt. Men alltså, <laughs> Men, men alltså, tänk det, både liksom på landet där du bor, men kanske också i förorten. Som ett sätt att bonda med grannarna. Liksom. Ja. Att det finns en bakstuga och så sitter den ihop med du vet, en cykelverkstad och ett delningsbibliotek för verktyg och allt det här. Någon slags lokal... Ett lokalt hus med en massa smarta funktioner inklusive en stor fet ugn att baka bröd i. Tack på förhand. Alltså varför jobbar inte du och jag som eh, stadsplanerare Statsplanerare. eller president? Det, jag, liksom. ja. Ja, men det här kan ju finnas i städerna också det behöver ju inte bara vara på landet och i villaområdena, det kan ju finnas i stadsdelar för jag menar det, så är det ju fortfarande att bor man i en etta mitt i stan då har man förmodligen inte jättemycket yta i sitt Nej. kök. Man har i och för sig inte en stor frys heller, men det skulle ju faktiskt bostadsrättsföreningar och hyresrättsföreningar kunna hjälpa till med genom att ställa några frysboxar på vinden eller i källarförråden. Ja. Verkligen, såna som, som sådana här boxar som är på centralstationerna. Man har en egen liten box. Ja, exakt. Det borde ju gå ja, faktiskt. Fix it. Och ja, det här genomför... Bara... Men alltså bakstuga, det känner jag blev min stora dröm nu. Plus att man är nu i pandemin så är man ju så jävla svältfödd på aktiviteter. Alltså man går ju igång på precis vad som helst. Jaja. Ska vi baka bröd? Jajamän. Men som en drigglande liten eh, kockerspanjelvalp <laughs> som bara ser ett stort ben framför sig med möjligheter. Uh, ja, jag går sjukt mycket loss på det här. Men du, apropå det här med fryst bröd. Ja. Kan vi prata om, eller frysen, kan vi bara prata om fryst bröd? Mums. För att all, ja, men, <laughs> allt bröd borde väl kunna bara gå och frysa ner så håller det längre. Alltså i butiken tänker ja. jag. Ja. Det här med dagsfärskt bröd och att bröd dagen efter inte har något värde. Mm. Det är ju... Jag menar, kaféer och sådär så ser man ju ofta att de har som en liten, numera en liten hylla med gårdagens bröd. Men det är verkligen så här uppenbart att det inte värderas lika högt. Och jag tycker det är sjukt. Mm. En dag gammalt bröd. Hur bortskämda får vi bli? Mm. Men sen så tänker jag också så här, är okej att en frys tar mer resurser än att det ligger i liksom en hylla. Mm. Men, men jag tänker också att det är ett, ett rimligt sätt att ta vara på bröd så att det liksom inte svinner bort eller torrt då eftersom vi är så känsliga mot det. Verkligen. Tydligen. Gud, du börjar min magekurra. <laughs> för att det finns så sugen på bröd. Frist bröd, tydligen. Nej, men Normen borde ju vara rostat bröd, inte sant? Sen Jag hoppas ju på så här. Jag hoppas ju på mer kreativitet i hushållen också. Alltså inte bara det här sociala, att gå till bakstugan och baka med grannarna, utan kanske också det här med att klassiker som fattiga riddare får en så här 2021 variant som är hipp och cool så att det blir hett igen hemgjorda skorpor på gammalt bröd blir en trend precis som surdeksbrödet mm. blev när det kom kan vi, kan vi <laughs> få TikTok-maffian att bara göra svinsmarta grejer under 2021 men eller? där har ju du en roll tänker jag Alltså att faktiskt ja, visa upp vi är, TikTok är som en helt annan målgrupp än din och min. Jag att vi nu jag ska gå ut på TikTok <laughs> eller? Är det som är utmaningen i det här avsnittet eller? <laughs> ja, Hjälp. gud vad smart. <laughs> gud vad. Nej, men jag bara tänker att det, vi behöver lite så här hipster och trendfaktor på eh, de här sminsmarta grejerna. Mm. Så att de liksom hamnar mer i fokus. Det kan inte bara vara av plikt vi ska göra skorpor av den torra brödskivan liksom, utan vi ska göra det för att det är härligt och coolt och känns nytt. Ja, vem gillar inte fattiga riddare? Äh, alltså det är ju det här jättebra med jättebra namn. Ja. Vem kom på det? <laughs> ja, alla alltså... de här som brödet är torrt. Alltså förlåt men fattiga riddare har ni aldrig ätit fattiga riddare. Det blir ju godare ju torrare brödet är. Ja. Äh. Ja, mums. Ja, men också en, en dröm som jag har, det är ju möjligheten att köpa bröd som närmar sig bäst före datum. Jag, som jag var inne på den här svinnkorgen då, min lanthandel. Jag skulle vilja ha en svinnhylla med alla typer av produkter som närmar sig bäst före datum. Men egentligen skulle jag vilja ha en svinnbutik. Ja. Alltså en, en kedja som heter Smarta Smuler, typ. <laughs> <laughs> man kan, man, bara genom att gå in där så gör man något bra. Ja, men verkligen. Bara gå och plocka Och sen så sig. kan alla de, som, alla de som vill ha långt bäst före datum kan gå till den här andra butiken. Det är ju så, liksom den, den nya sortens lågpriskedja ska ju vara det där. Ja. Att här handlar man mat till halva priset eller ännu billigare och allt är svinnsmart. Då är det liksom, mm. För att komma från det här att det som är billigt alltid är dåligt så tänker jag att vi ska liksom bygga det lågprisalternativ som ska finnas på Svinn. Mm. Eller den här bussen som jag har varit inne på att det kanske är den här uh, sista chansen-bussen som kommer. <laughs> men någon trodde sista chansen, <laughs> kom och köp. Nej, men alltså att, man får, att det ska vara enkelt att... Liksom, Rädda mat. Ja men verkligen. Jag. Och sen så tänker jag ja. på. Och det här gäller ju såklart inte bara brödsvin Utan allt matsvinn. Kan vi inte bli lite mer sociala? Med våra grannar typ. Och så, här, mm. alltså Jag skulle ju älska om en av mina grannar plötsligt ringde på och sa. Vet du vad? Jag har bakat för mycket bröd. Frysen är full. Vill du ha tre limpor? Alltså fatta. Mm. Vad mysigt. Mm. Varför? Jag menar det är ju så man... Åtminstone på hyfsat många ställen gör. Om man har en villaträdgård och så har man äppelträd. Och så inser man att det här är för mycket. Jag kan inte ta hand om det där. Sätter man en skylt vid vägen. Så här, kom och ta äpplen. Eh, mm. Det borde vi. Kom, kom in och ta en limpa. <laughs> jag, jag bor ju alltså 20 meter från mina föräldrar. Eh, och vi, vi kör mycket samhandling. Inte minst på grund av pandemin. att Det är, en, det är jag eller min man som åker och handlar eh, åt mina föräldrar. Då känns det så himla lyxigt att ta någonting i den här svingkorgen, alltså typ eh, fempack vinebröd som har bakats i butik som eh, är torrt. Alltså vinbröd är ju typ torrt från början. <laughs> Smulare av gegg. sig själv. Det är liksom inte... Ja, gegget i mitten. Och att jag brukar alltid köpa med någon sån här fika till dem som de kan eh, nibbla på till Elva kaffet som man måste dyka här på landsbygden. <laughs> Eh, men alltså det är något att, att ge bort det som man har hittat. Det är ju liksom så här, titta vad jag har fyndat. Det här är skitbra. Eh, och att ge bort det, det är en sån liten men fin gåva, Ja, men verkligen. Jag. Så himla bra. Och ja, så här, gå bort present. När man nu får ja. gå och bli bjuden på middag igen. Att, att liksom inte ta med någon, någon köpt som present, eller influgna Nej. rosor från kemia utan liksom de här svinkorgarna och köpa med croissanger som värdfamiljen kan äta ett frukost nästa morgon. Ja. Någonting från To Good To Go. Exakt. Eller min nya kedja, Smarta Smulor. <laughs> de sponsrar nästa avsnitt vi gör om svinn. Ja. Ska vi gå på listan, eller? Ja. Listan, listan, listan. listan, Okej, jag har tänkt ut sex saker alla kan göra för att minska brödsvinnet. Tror vi kommer på fler medan vi snackar om de här? <laughs> Förmodligen. Ja. Min första är ju då, apropå det här att folk säger att de köper mer bröd än de äter upp. Att det är en anledning till svin planera brödinköpen, såklart. Alltså går det åt en limpa i veckan och du bara har ett frysvack, köp inte två limpor. <laughs> ja, och vill du absolut köpa två limpor så ge bort den andra limpan. Ja, gör en granne glad. Till Maria. Till mig. Kan är... av, ni kan höra av er till mig, mig om ni vill Skogaholm, ha en <laughs> <laughs> Okej, okay, punkt två. Rädda bröd. Om man ska köpa en limpa och göra mackor och matsäck till nästa dag man vet att typ hela limpan går åt. Ja, men köp en som bara har någon dags hållbarhet enligt bästförare. Då. För den, äh, den har ju redan åkt tillbaka till bagerina. Ursäkta. Någon som har fyra dagar kvar till bästförandatum. Nej. <laughs> det är så sjukt. Det är så sjukt. Men min poäng är, gräv inte längst bak i hyllan där det färskaste brödet ligger. Utan ta det här som, som har kortast före För ska du ändå äta upp det så är det väl perfekt. Eller? Ja. Och herregud, rosta brödet. Ja. Ta med bra rosten på utflikt. Nej, jag ska eva. Ja. ja. Mm. Punkt tre: frys in. Det du inte hinner äta upp. Det här borde broderas på bonader och hängas i alla kök. Håll med och frys in eh, även det som du inte har ätit upp än. Eller? <laughs> det gör man väl alltid. Inte bara det du har ätit upp utan... <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh, frys in även eh, men frys in allt bröd från början och plocka ut enstaka skiver skivor lägg, i brödrosten. Hur många gånger kommer jag att säga brödrosten i det här avsnittet? <skratt> nej men, eh, nu har du köpt brödet, släng in det i frysen på dräkten ja Så liksom kommer det liksom inte ens i närheten av att kännas torrt och gammalt. på skivare om det inte är färdigskivat. Så blir det mycket lättare. För då behöver du inte tina hela limpan. Utan du kan ta två skivor och stoppa i rosten. Exakt. Okej, okay. fyra. Lukta, smaka, syna, strunta i datumet. Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Och det här är någonting som du faktiskt inte behöver göra. Om du har det i frysen. Nej, exakt. Och strunta inte i datumet i butik. Där ska man kolla så man kan köpa det som har kort bäst före datum. För alla gör inte mm. så. Punkt fem. Byt form på brödet när det krisar. Till det här behöver du en trollstar. <laughs> Nej, men just det här med att torrt bröd faktiskt inte är... Det, det ska liksom inte kasseras. Utan det kan man ju rosta. Eller man kan torka det i ugnen så det blir krutonger eller ströbröd eller skorpor. Och man kan doppa torrt bröd i äggblandning och steka och då blir det fattiga riddare och de blir godare ju torrare bröd och så vidare. Det är ju inget som säger att en limpa måste förbli en limpa. Nej, fram med kreativiteten här. Alltså, vi ska ju ta hand om allting som vi har. I andra länder brukar man vara lite bättre på det här. Alltså, det finns ju sådana här eh, brödsallader och ja, men typiska rötter där man faktiskt behöver bröd. Laga dem Precis. Och yes. Och punkt sex. Dela med dig till andra. Alltså, har du överblivna bullar hemma, ta med till jobbet. Till elva fikat på kontoret. Vi har sånt i stan också. <går> Erbjud grannen en nybakad limpa och så vidare. Det är, man behöver liksom inte hårda bröd. Och passa på att berätta om de här 260 000 brödskivorna som svinnas bort i timmen. Passa på att göra det ja. medan du bjuder. Så tror jag att folk, ja, så tror jag att folk är ganska taggade på att äta det du tar med. Precis. Det är väl en jättebra rutin. Att man tar med sig det som man håller på att bli dåligt till träfikat eller till lunchbordet. Eh, och så samtidigt så tar man upp det där. Berättar hur sjukt det är mm. att vi måste skärpa oss av det. Och sen ge alla en uppläxning. Nej, det kan vara trevligt Ja, Jag lägger till ytterligare en punkt som du har varit inne på här. Klart du gör. <laughs> <laughs> ja, men jag lägger till en punkt. Och det är... En väldigt härlig punkt skulle jag vilja säga. Och det är att äta mackor, inte bara till frukost utan även till lunch. Så som man gör i andra länder. Lunchmackan som du har varit inne på. Eh, smörbröd. Eh, vad heter den där förutom eh, Ja. Eh, förutom fattiga riddare. Ja, men ät macka till lunch. Det är nyttigt och det är klimatsmart. Ja. Jag är ju, jag är ju ett fan av brinner Alltså breakfast for dinner. Ja. Så att jag är helt märgad där. Ja, varma mackor. Hur härligt. Det är ju som pizza. Ja, alltså. Men hallå, kan vi inte prata om det här med varma mackor? Det är ju pizza, ja. fast man slipper göra degen. Ja. ja, någon som kommenterade på min, min Instagram tror jag det var. Som berättade att hon gick och tampade med att hon hade lite dåligt samvete för att hon hade köpt ett sånt här mackjärn. En smörgåsgrill liksom. Mm. Hon hade köpt en nyproducerad sån för att hon just ville rädda mer bröd mm. i familjen. Och använder den som tusan liksom. Hon hade lite dåligt samvete över att hon hade köpt en ny, men <laughs> och så sa hon, fast jag har komplicerat det. Jag har övertalat tre enkor i min kanskapskrets att ta fram sina gamla smörgåsgrillar som står i förrådet. Så nu går de varma i alla hämner. Mm. Alltså, dels tänker jag att det finns säkert rätt gott om mackjärn och smörgåsgrillar på andrahandsmarknaden just för att de samlar damm. Men sen kan det väl också vara en grej att så här inspirera andra att ta fram sina och börja rädda bröd med. Men alltså på min tid så gjorde vi varma mackor i vaffeljärn. Ja, det du, alltså det var ju så jädra gott på grund av att det blev liksom extra grillat och sen så den här osten Mm. 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 Nu är ni alla hungriga som lyssnar på det här. Jag känner... Nu måste jag äta snart annars. <laughs> så. Ja, nu måste uh. du äta snart. Men först mm. ska du få en utmaning, okay. eller rättare sagt, först ska du såklart få redovisa. För förra avsnittet som handlade om klimatbudgetar så utmanade jag dig att redovisa dina utsläpp och hur de har påverkats av att du har flyttat till landet. Så hur har det gått? Jag har gjort en uträkning via klimatkalkylatorn för att jag är som ett litet barn och jag gillar färger. <laughs> Och man kan läsa hela uträkningen på min blögg, emmasund.com. Eh, eh, alltså, de här uträkningarna är ju lite trubbiga. För de tar ju inte med eh, vissa saker. Och ja, men jag, jag har lite förbättringsförslag. Eh, <går> <går> till exempel det här med sommarhus. För innan jag flyttade till... Eh, Hit så hade jag två boenden, alltså en lägenhet. Och ett sommarhus på Gotland som jag behövde ta mig till med båt. Och behövde bil för att ta mig till det här sommarhuset. Först så ägde jag bil bara för att jag hade ett sommarhus. Eh, sen så hyrde jag bil. Vi återkommer till bilen. För bilen har varit den största utsläppspucken kan man säga. Även om jag liksom har använt den ytterst lite. Och är fortfarande min... Mitt stora ursläppsmål kan man säga. På den här, eh. Är det ja. så? Trots att du har en begagnad elbil som du dessutom delar med en annan familj? Ja, och här kommer vi till trubbigheten. För dels då så kan man inte skriva i att man har ett sommarhus. Man kan inte skriva i att man delar bilen med, en, med någon annan. För jag delar ju då med mina föräldrar, pensionärerna. Tips, tips. Eh, dela med en pensionär. De har inte samma tider som en barnfamilj om man ser på bostaden jag har inte sänkt mina utsläpp så sjukt mycket som jag trodde nu bor vi på kanske 45 kvadratmeter vi snyltar av mina föräldrars eh, bergvärme eh, och huset är byggt det eh, är ja, inte så gammalt som, som lägenheten vi bodde i förut eh, men har liksom inte kommit ner så mycket som jag hoppades på eh, mm -hmm. så där får jag jobba vidare eh, Gällande maten, förbättrat hela matsituationen skulle jag säga. Äter i säsong, äter ekologiskt, äter upp, äter mindre kött. Men ja, jag är lite inne på att äta mer veganskt. För den måste jag också få ner. Ja. Mm. Butiken. Gällande konsumtionen så är det lite jämnt Det kanske beror på att jag har köpt ett kylskåp nyligen till då det här nya boendet. Men där är det liksom, där är det lite jämnt Jag konsumerar inte asmycket men jag konsumerar fortfarande för mycket. Så att, men det är svårt att komma ner mm. riktigt, riktigt lågt skulle jag säga. Men det är ju svårt, alltså, det är ju problemet, det var, gick vi ju igenom i förra avsnittet, att samhället är byggt på ett sånt sätt, att det är svårt att leva mm. hållbart. Det hade varit mycket enklare om jag, om jag hade flugit, för då hade jag kunnat eh, dra bort liksom, tonvis på ett bräde genom att Exakt. sluta flyga. Grattis alla som flyger jättemycket, ni kan <laughs> halvera era utsläpp på en sekund. Genom att bara bestämma er för att ta ett flyg. Ja, på. jag är nästan lite avis faktiskt. Det hade varit så gott. Men sen så är det det här. Vi inte, det, det säger ju någonting om var vi är mentalt numera. Att vi är inte är avis på folk som reser för att de får besöka massa länder. Utan vi är avis på att de kan sänka sina klimatutsläpp så himla mycket. Genom att ja, Det var skönt bara att säga. Två, tre ton lättare på, liksom bara genom att bestämma sig. Du behöver inte ens göra något. Ja, men liksom. bra jobbat ändå. Och det här kan man läsa mer om på din blogg. Ja, helt ska jag berätta lite om bilen? Ja, ja. Men gör det. Eh, förr så hade vi, eh, back in the days då, en bensinbil eh, som vi hade örft av min mormor. Eh, som vi använde ytterst lite egentligen bara till och från vårt sommarhus. Men, och, och genom att byta den till en elbil, så, eller begagnad elbil, så sänkte vi ändå våra utsläpp med ska vi se, ett halvt ton vilket är bra. Men nu bor vi å andra mm. sidan på landsbygden och är mer beroende av bil. Och det här blir ju en utmaning för mig att börja cykla mer eh, och att åka kollektivt när pandemin är över. Och trots att det är en elbil eh, inte rättfärdiga liksom, eh, åkandet utan även jag behöver cykla och gå mer och åka kollektivt. Mm. Bra! Du har en plan. Jag har en plan. Och allt det här kan man läsa mer om på din blogg, eller hur? Jajamän. Underbart, okej. Ny utmaning. Mm -hmm. eh, nu ska du faktiskt få välja. Mm -hmm. Och det här beror inte på att jag är en snäll och god person, utan för att jag inte kunde bestämma mig. <laughs> <laughs> Så here it goes. Alternativ A. Eh, du ska också lära dig baka surdäggsbröd. Och det, här, oh. <laughs> och det här är inte bara för att jag vill ha en partner i detta jobbiga projekt utan för att i den här rapporten som Louise Ungert har skrivit så står det faktiskt att surdegsbröd har längre hållbarhet. Så jag tänker att vi borde använda ah. vår influensermakt här att faktiskt försöka pusha folk att baka bröd som håller längre. Ja. Det är alternativ A eller 1. Mm. Och här kommer alternativ 2 eller B. <laughs> Att du ska inspirera dina följare att rädda bröd genom att dela ett eller flera recept som bygger på gammalt bröd. Gud vad härligt. Vet du att den andra har jag faktiskt gjort fast det var ett tag sedan. Just när den här brödrapporten kom 2019 så hade jag brödsvinsinlägg. Där jag liksom uppmanade mina följare att skicka in sina bästa brödsvins recept och så skulle jag laga dem så det här är faktiskt gjort men oh. jag, får man anta båda utmaningarna giri som man är ja det får man och så borde vi, du borde dela din, ditt gamla inlägg lite och ja, lyfta jag. upp det på något vis jag ska se om det finns kvar. För det finns mycket möjlighet att det inte gör det. Men så att jag, jag, gör, jag gör nya inlägg. Det blir mycket fattiga det här mm. framöver. Och krockmysie. Mm. Men sen så ska jag direkt efter det avsnittet skicka ett meddelande, meddelande till min kompis Lisa som är expert på att baka surdegsbröd. Och så ska jag be... Okej, nu blev det redan jobbigt att du har mm -hmm. en expert. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag känner mig lite så dopad nästan. Men, ja. Hon gav surdegsklump till mig och min snubbe för ett tag sedan. En surdegsklump som vi <laughs> råkade döda. Så att jag tänker att vi kanske kan få ett <laughs> nytt försök. Men det är väl bra. Vi får, det här kanske vi inte kan redovisa redan i nästa avsnitt utan det här kanske får bli lite av en följetong vi kan berätta om hur vi ja. matar våra degar och sånt ett tag framöver Ja det kan vi göra Bra! ni slår till vi kanske <laughs> Exakt, insta live slow. Ser ni vad det bubblar? Ja, ja men, Bra, men det var för vi tappade så många följare på ett <laughs> Eller så får vi ja. jättemånga typ japanska följare som håller på med skogsbad och tittar på surdägg som bubblar. Ja. Mm. Och jag vill göra sådana fina mönster också ja. på brödan. Ja. Jag kommer misslyckas totalt. Men. Ja. Ja, det, här är, det... det här är ett kul projekt apropå kreativitet ja. i hemmet. Ja. Okay. Följ oss på Instagram. Där heter vi plan B Podden i ett ord. Eh, och delar mycket fakta och statistik från avsnitten så att man inte ska behöva Lyssna igenom hela igen för att komma ihåg att vi slänger 260 000 brödskivor i timmen, till exempel. Mejla oss på planbpodden at gmailcom eh, Vi börjar fundera på att göra ett frågaavsnitt. Maila mejla gärna frågor eh, till oss så fixar vi ett avsnitt så småningom. Och hit kan man även <laughs> mejla eh, röstnemon, jinglar till eh, brödbussar och 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 ginglar till det mesta. Vi tar emot allt. Ja, ja, ja. Vi återbrukar Maila det mesta. Till oss. Vi blir glada för alla typer av ljud. Surdegar <laughs> som bubblar. Ja, tror man kan ju såklart också- skriva mm. frågor till oss på DM- på Insta, om man tycker det är lättare. Vi tar emot alla frågor- och när vi har en bunt- då gör vi ett avsnitt. Ja, och så kan man bli Patreon som man vill. För en liten slant i månaden- så hjälper ni oss att göra fler avsnitt- och då osponsrade avsnitt. Och när vi har 100 Patreon så kommer vi göra ett specialavsnitt. Så gå in på planbpodden.se så står det hur man gör. Och det här är alltså för att vi ska kunna göra fler avsnitt. Och inte vänta på att vi hittar rätt fenomenal sponsor som vi har gjort i det här avsnittet. Vi är så tacksamma för att ni har signat upp er. Och vi är inte riktigt 100 än- men vi kanske har som mål att nå det under 2021. Ja, men det tycker jag. Du. Verkligen. Mm. Värva en vän, ni, så, så kommer det ett snitt. <laughs> ja, och ge ut i bakstugorna nu. Rädda massa bröd. Ät för att fattiga riddare. Dela med er av det på Instagram. sociala medier. Och njut och förfasen äta upp kanterna. Ja, herregud, äta upp kanterna. Och skicka gärna tips om hur man bakar surdexbröd till mig. Inte tema. Tack på förhand. <laughs> ha det gött. Maria. Hej.